0: 让我们一起品读《论语》语
1: 。听众朋友，您喜欢当官吗？无论在工厂、企业，还是农村、乡镇、省市机关，都有着大大小小的官，很多人都喜欢当官。有的人认为，当官有利于做事。有的人认为当官是得到认可的表现，当然，更多人认为有一定官职是一件倍儿有面子的事儿。想法固然好，然而当官的道路并非一帆风顺，恐怕很多当官的人都走过一条弯弯曲曲的道路。在《论语》中有很多关于做官的言教。这些言教对于当今众多向往当官和正在当官的人都有着很深的启示，故而很多企事业单位就开展了倡导学习《论语》的活动。我们品读《论语》节目的嘉宾王卫教授就经常受邀在各企事业单位讲授《论语》。在他深入企事业单位的过程当中，都有着怎样的观察和体悟呢？欢迎您收听本期节目。节目嘉宾王卫教授，主持人溪水
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 王教授，这段时间呢，我们一直在谈论子张和孔子的对话，在这些对话当中，就是谈怎么当好官儿的内容特别多。我知道您经常到企事业单位和机关单位去进行一些《论语》的讲座，那么我想请教您哈、啊，就是根据您实际的这样的一些讲座的生活工作的经验，您感觉就是各个单位的大大小小的官儿、啊、他们最关心的是哪些问题？那么你讲了《论语》之后，你觉得《论语》能解决他们的问题吗
0: ？哦，这段时间呢，咱们一直在谈论子张他的一些为政方面的一些思想，或者向孔老夫子请教为政方面的一些问题。领导同志关系什么问题呢？领导同志关于的就是怎么来驾驭别人的问题，怎么来领导下属，这是一个非常重要的问题。因为作为领导来讲，他的主要的任务啊，就在于。诗人、用人，这是领导的第一任务和第一本分。但是诗人和用人呢，那么这是作为领导来讲是非常，呃，重要也非常难的问题。为什么？细水，就是这个人呢，他在领导面前，往往和他本人的真实情况是不一样的。你想，一个人要想取得领导的信任，那么他要表现出他那些好的方面来，而把那些不好的方面
1: 来掩饰掉
0: 。这是一个非常自然的情况，不
1: 光是面对领导，比如说我面对你，我也尽量表现出我好的一方面来，是不是？对，但是
0: 如果说我对你没多大用处的话，你没有必要刻意去表现出这些方面来
1: 。嗯，这个作为下
0: 属在领导面前表现出更好的那一面来，<对>这是人的本性。对，为什么？因为当你表现出好的方面来，才能有这个非常好的一个就是领导发现你和重用你的一个机会，所以要表现出好的方面来。当然，有些人呢是通过正常的渠道来表现出好的方面来，比方说，呃，忠诚啊，可靠啊，老实巴交啊，努力工作呀、啊，积极进取啊。我想，大部分人采取的是这么一种道路，但是也有人呢采取的是另外的一种道路。你比方说，通过进谗言啊，通过诬告啊，或者通过诋毁别人呀、啊。那么取得领导的信任啊，也有这种情况
1: 。啊，还有和领导搞好关系，比如说经常和领导交交心、聊聊天说说话。我觉得这样也,也是有这个这是一种正常的方，法。这是正常的方。法。让、啊、领
0: 导了解你，<是>因为人呢，只有了解了以后才才能够呃用你。如果就说了解了以后呢，他能够信任你，信任你以后他才能他才能够应用你。那么所以说呢，领导呢在和部署最关心的问题是什么？最关心的问题就是怎样来识人。用人、查人的问题，识人就是那个认识的识、识别的识。那么，这是我呃，在这个呃讲座过程当中和这个领导同志接触的时候啊，注意到一个问题。当然，作为领导来讲呢，他和被领导啊、下属啊，他有一个个位置上的优势，他是处于一个上位者，处于一个主导者的位置。所以，这个上位者和主导者，和从属者和被动者，他犯的错误是不一样的，因为他有权利，因为他有地位，因为他有影响，因为他有资源，所以呢，在这么一个情况下呢，容易造成一个问题，就是领导的骄，这个骄啊，就是骄横、骄傲、骄狂那个骄。那么你会发现，为什么说？咱们赞扬一个领导的同志说啊，人家平易近人啊，为什么咱们赞成这个呢？就是因为他身上没有骄的毛病，你才赞扬他平易近人啊，你把他当成一个很好的品质来赞扬。所以我发现呢，有很多领导在这个工作当中，有长时间的受人尊敬，长时间处于一个决策地位，所以犯的第一个毛病是骄，就是骄傲、骄横，还有甚至骄狂。你会发现呢，就是很多人就是败在这个骄上。交了以后呢，容易脱离下属，容易脱离群众，也容易做出一些不明智的行为来。这是交，这是我发现的第一个问题。那么另外呢，我也发现一个什么问题呢？就是很多企业吧，不是机关，尤其是中小企业的一些老板，在对待工人啊、对待什么的时候，哎呦，很多啊，不是说所有的，就是吝。累是什么？不愿意把别人应当得到的报酬给别人，不愿意把别人得到的奖金给别人，啊，不愿意答应好的东西来兑现，他总想想尽办法呢，去留在自己的手里。啊，我呢曾经接触一个企业家，他说王教授，在我没有听你这个讲《论语》之前呢，我非常难受的一个日子就是发工资那个日子，可能几十万、几十万的就出去了。啊！但是他不说，就是发了工资以后呢，有几百万、几百万的回来了。他说后来呢，我了解我自己这个吝的毛病以后呢，我改了，嗯、所以我最大限度的来给工人增加的工资和待遇。说这是两个毛病，一个是交，一个是吝。孔老夫子有一句话，吸水，呃，咱们以前可能谈到过，说：如有周公之才之美，使交且吝，其余不足观也已。说一个人啊，如果有周公那样的才能，有周公那样的美德，但是假设他骄横，假设他吝啬，如果他有了这么两个毛病，那么其余不足观也矣。其他的你就不用看了，就是这个人肯定不成事这个人肯肯定不会有大出息，是这么个意思。所以我在。讲课的过程当中，接触的过程当中，发现就这么两个事
1: 对，我觉得你答得特别的准确，<笑>真的是这样。嗯嗯、那领导特别容易犯这两个毛病，一个是骄傲，时间长了嘛，人家都恭维自己，顺从自己，然后呢，可能就会有一些傲慢或者是妄自尊大的这样一些情绪吧。还有吝啬，我觉得这种情况也是很普遍的。那领导怎么克服这两个方面的毛病呢
0: ？因为这个人呢，孔老夫子在和学生在谈论问题的时候啊。尤其是和子张吧，以前可能我们讨论过，就是子张问，那么我要怎么做一个好的领导，或者做一个实行仁政呢？孔老夫子教给他五个字：公、宽、信、敏、惠。那么这五个字呢，实际上是对付交和吝的有力的武器。你比方说公吧，人为什么对别人不恭敬？就是因为自己交了，对别人不恭敬。那么，如果说克服骄横的毛病，最好的办法就是内心啊自己恭敬起来，对别人呢学会恭敬。因为作为领导来讲，如果您能对别人恭敬的话，或者尊敬的话，那么下属会百倍的或者是十倍的来恭敬你，因为他本来就不对你很尊敬，那么你又对他尊敬的话。敬人者，人恒敬之。何况是一个上对下的尊敬，所以下属呢，一般翻过来呀、啊，对于尊敬下属的领导会百倍的尊敬。所以这个呢，就是怎样来克服这个骄横的毛病呢？我觉得是一个“恭”字。那么另外一个呢，还要学会以礼待人。就是在《论语》当中啊，孔老夫子对礼特别强调啊，比如说“不知礼，无以立也；不学礼，无以立也。”啊，孔老夫子在《论语》当中教给他的学生说：“不知礼，无以立也。”教给他的儿子伯鱼说：“不学礼，无以立也。”那么礼实际上呢，也是一个表达尊敬的东西啊。当你有内心恭敬、外显于礼的时候，那么你这个教的毛病啊，可能就少了一些了。这是克服教是用孔老夫子的功和礼来克服。嗯，至于说立呢？那么，应当认识到啊，孔老夫子有一个非常著名的教导，叫做“会泽足以识人”。你做领导也好，做企业家也好，那么别人跟你干，别人在你企业里工作也好，是想通过人家的劳动啊，对你的服务来获得很大的实惠、恩惠，获得比较高的利益。你这样呢，别人才能够为你呃去鞍马拽蹬。但是如果呢，别人没有获得这么一个机遇或者机会，他别人可能就走了，所以这恩惠的惠、实惠的惠呢，作为领导者来讲特别重要。我以前在讲课的过程当中呢，这个惠呀、啊，我分为四个方面：第一个方面就是利，那么奖奖金啊、工资啊，这就是实实在在的利；而一个是益，益就是好处，这个包括机会；第三个是见，就是推荐，推荐别人。这个下属、啊、他最愿意获得的就是升迁，那么第四个呢就是拔提拔的拔。作为领导者来讲，我觉得对下属的最大的会就是四个方面：利、益、见、拔。如果掌握了这几个字，你就不会吝啬了。你想想，你明白这个道理了，嗯、你想把事业做大，<对>财散是人聚，你想把事业做大，<对>那你就必须会，否则的话，你事业做不大。
1: 是，我还记得《论语》当中有这么一句话，就是说：“子张问善人之道。”当时孔子的回答是：“不见计，亦不如于事。就是说，你如果不沿着前人的脚步走，如果不去学习的话，那么你的学问和修养就不到家。其实，我觉得，不管当领导也好，还是作为一个人也好，他可能会做一些错事，但他内心其实是不愿意做这些错事的。为什么会犯下错误，有一些毛病呢？刚才您说的骄、令呀，是因为他不知道这是错的，他以为他是对的。因为一直没有人告诉他这是不对的，所以要想克服这些毛病的话，我觉得应该是不断的学习，你的修养啊、学文才能到家，你的事业才能够越做越顺利。对，学习是一个非常重要的
0: 方面，学然后知不足。如果我们知道了《论语》当中关于为政的四恶，比如说虐、暴、贼、利，嗯、我们知道有这是为政的忌讳，这是为政的高压线不能碰的话，嗯、假设我们知道的话，我们可能就会有
1: 意识地去避免这些毛病。说了这么多，相信您也一定会有所感触吧。在《论语》中有很多非常实际、非常有用的为官之道，比如说刚才提到，在以往的节目当中也曾详加解读的“尊无美，秉四恶”，尤其是这四恶：虐、暴、贼、令，如果能引以为戒的话，相信您的工作至少可以做到井然有序。我们不妨再来回顾一下，这四恶就是：不教而杀，谓之虐；不戒事成，谓之暴；慢令致妻，谓之贼；由之与人也，出纳之吝，谓之有私。意思是说，在没有经过教化的前提下，犯了错误就杀掉，这是残酷；提前不加告诫，也没有说明相关情况。突然要求达到某种目标就是粗暴；一开始不加督促而突然限期完成就是害人；该给人财物的时候出手吝啬叫做小气。如果做领导的避免了这些缺失，相信你的下属工作起来就会清楚明白，你的事业也便会有条不紊了。这是孔子在教导自己的学生应该如何做事，也是非常具体实用的为官之道。下面我们再把眼光拉回到当下，来了解了解当今的领导们对《论语》感兴趣吗？其中的哪些话对他们特别有触动呢
0: ？就是一个是宽字，一个是惠字， oh. 哪个宽呢？宽就是宽则得众的这个宽字。啊，因为做领导呢，那么他要想团结更多的人，来共同来把这个事情做好的话，他要能隆重，他要能把更多的人来团结在他的周围。如果是没有一个宽大的胸怀，他是很难把更多的人来团结在自己周围的。那么这个团结在自己的周围呢？你想想，作为一个领导者哈、啊，他要团结绝大的部分力量来共同为了个目标前进。所以在这种情况下呢，那么如何来使更多的人来跟着他跟随他走，这是他思考的一个问题。那么怎样的才能够，呃，使更多的人来追随他呢？那么这个宽大、宽容、宽厚，这是一个非常非常重要的一个方面。而《论语》当中呢，孔老夫子讲“宽则得众”，就是说当你宰相肚子里能盛船啊。当一些小事不去计较、不去报复别人的时候，别人呢会就是在你这个身后呢跟着你走。但是你计较的事情非常多啊，你报复性特别重，你是一个小肚鸡肠的人，那么别人呢就不大容易来来,来追随你。所以说，这是一一个非常重要的一个方面。凡是成大事者，心胸都非常宽阔啊，不会因为一件事啊或者是一句话呀。或者是某个事情做的不对啊，而别人大于死地，他总是呢，能够去原谅别人啊。就像孔老夫子讲的“既往不咎”啊，啊，随事不见，啊，往事不说，随事不见，既往不咎啊啊随时不见啊往事不说随时不见既往不咎啊哎，他往往采取的是这种方式，放人一马，把小事啊就放过去，为
1: 了大的目标
0: 。那么此下讲的那句那句话啊，就是。大的不欲贤，小的出入可以。你大的毛病，当然原则性的毛病你不能犯，但是你是小毛病呢，小错误啊，他就赦了，赦小过，嗯嗯、这就是一个宽字。那么另外呢，就是这个惠字，就是刚才我们谈到的这个惠字哈，也特别重要。惠则足以识人。实际上，这个人呢，如果说能够知事懂别人的话，当然有很多很多的方式和方法。比方说你在其位。别人没有办法，啊，就是你在这个位置上，你是一个总经理，你是个部门的领导，别人不得不听你的，这是一个方面。但是这个听呢有两种听法，一种是被动的听，啊，你叫我干多少我就干多少，你不说我就不干，你不播一播我就不转一转，啊，有这种情况。但是还有一种情况呢，就是主动的发挥个人的主观能动性，那么这个听话呢效率也就高了，产出也就高了。这个“惠”则足以使人呢。这个“惠”字就是刚才我谈到的，这个作为一个领导者，利益荐拔，利益的那个“利，益是好处那个“益”，啊，推荐的“荐”和提拔的“拔”，如果能做到这四个方面，他就会主动的调动其下属的积极性，他们就会积极的去工作。这两个字啊，我觉得是领导者非常感兴趣的两个字。有一个领导就给我说过啊，以前我不大明白这个道理。总觉得这是你的本分呀、啊，你的工作呀、啊，凭什么你不干啊？我作为领导者，那就是督促啊、检查呀、啊。对。但是他从没有想到背后还有这么一个手段。他说：“这个手段呢，那么这是非常重要的。其实呢，我们这个会泽主义识人呢，做一些大的领导者是非常明白这个道理的。咱就说举例子来讲，毛泽东主席啊，给全中国人民一个会，所以全中国人民拥护他。那么邓小平先生呢，那么给。”改革开放给中国一个大的惠恩惠和实惠，那么中国人民呢，感激他。这个道理是很浅显，也很明白的、嗯
1: 。对，我觉得如果当领导的，不管是大的领导还是小的领导，如果真的正懂得了你所说的这两个字“宽”和“惠”，广大的当下属的，真的就有福了。给这个下属机会，让这个下属有表现的机会，有升迁的机会，有被推荐的机会，有被使用的机会，这是对他的莫大的尊重。我想每个人可能都希望能够在自己的位置上得到一些肯定。我觉得做下属的是会心存感激的，所以就会更卖力的工作。是做领导的
0: 啊，就是能够做到这两点，那么你会发现，就是你创造了一个是一个宽松的环境，因为你宽厚了、宽容了、宽大了，所以别人有可能给你提意见，有可能给你提建议。与别人有可能表现出一些不一样的想法和创新来，嗯，那么你从这些不一样的想法和创新当中，你可能得到启发。如果说你很严厉、很严格，或者心胸很狭隘，很狭隘，别人不愿意去给你表现出那些就是不一样的东西来，嗯、因为你不宽厚嘛，不宽容嘛，别人就不愿意和你去真心的去接触一些好的想法，你是得不到的。嗯、这样呢，你就就把进步的门就关死了
1: 。是。好，我觉得王教授说这些东西特别有用，而且把它总结了、嗯、两个非常简单的字：一个宽，一个会。其实大家明白了这个道理，我觉得是能够做到的。其实首先要自己难受，才会让别人难受。心胸开阔了，首先自己很敞亮，那别人也就不会难受了。啊、应当说，舒服的是自己。
0: 对，应当说，大部分的领导，既然是领导，琢磨琢磨，过一段时间，他是明白这个道理的
1: 。其实他也想把工作做好，嗯、但是他不懂得这两个字，关键还是不懂。要是懂得了、啊、知道了这两个字的意义，最终还是有利于自己的话，那每个人都会愿意去做。所以现
0: 在呢，今天我看到一个微信哈，嗯、就说国家行政学院呢正在推广一个项目，嗯、就是所有的这个政府官员，反正有个层次的政府官员，可能要对国学呢进行一些轮训，大概《论语》是其中的一个非常重要的课程。那么，如果说我们这官员呢，从这个公宽信敏惠啊，温良恭俭让啊、啊仁义礼智信啊这些东西呢，哎，能学一学，还对他的工作还是非常有好处的
1: 。对，主要大家还是不知道，我觉得。嗯、看来，要真正想成就一番大事，一定要有包容他人、施惠于人的开阔胸襟不可。如春秋时期的齐桓公。曾被管仲射杀，继位成功之后不计前嫌，任用管仲为相，推行改革，赢得了齐国强盛的局面。齐桓公终成春秋五霸之一。战国时期的蔺相如为了赵国的国家利益，不计较廉颇的步步紧逼，最后感动的廉颇上门负荆请罪。可以说，历史上这样的人物与故事不胜枚举。刚才所说的都是大人物，大人物要心胸开阔。其实，没有权力的小人物也要心胸开阔。你想啊，本来就没啥权利，有气憋在心里出不来还难受，何不心胸开阔些，想开点呢？不管怎么样。心胸开阔是一桩于人于己都有利的处事态度，我们每个人都要着力培养。今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人西水，品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。下期节目再会。